1: El próximo 22 de octubre se entregan los premios Princesa de Asturias 2021 en la categoría de Comunicación y Humanidades. La galardonada ha sido nuestra protagonista de hoy, Gloria Steinem, periodista, escritora y figura clave del feminismo norteamericano desde finales de los años 60. ¿Qué tal? Hola.
0: Hola, muy bien.
1: El jurado la ha descrito como referencia icónica, esencial del movimiento por los derechos de la mujer, con un activismo marcado por la independencia y el rigor, que ha sido motor de una de las grandes revoluciones de la sociedad contemporánea. ¿Qué más ha dicho el jurado a la hora de seleccionarla como premiada?
0: Bueno, se argumenta en ese acta oficial también su sólido e inagotable compromiso con el feminismo, su ponderación y su voluntad de incluir todas las voces que han impulsado la igualdad como uno de los valores fundamentales de la humanidad. Tras seis décadas de infatigable activismo, Gloria Steinem sigue a sus 87 años en plena forma. Sigue, literal y metafóricamente, en la carretera. Así que hoy nos sumergimos en la trayectoria de la que llegó a ser calificada como la feminista más famosa del mundo. Música
1: Mary Steinem, nació en Toledo, en Ohio, el 25 de marzo de 1934. Su abuela materna paterna fue presidenta del Comité Educativo de la Asociación Nacional Pro-Sufragio de la Mujer, delegada también del Consejo Internacional de Mujeres de 1908 y la primera mujer elegida para el Consejo de Educación de Toledo. Con estos mimbres ya nos podemos imaginar un poco la, la vida que llevó Gloria Steinem, ¿no? Lo que sí. mamo, digamos, ¿no? los valores que ya recibió.
0: Exactamente, ya vemos que el compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres no era algo nuevo en la familia de Gloria, pero aunque, bueno, podríamos pensar lo contrario no fue tanto el ejemplo de su abuela como sus propias experiencias vitales y profesionales, las que con el transcurrir de los años acabarían plantando en ella la semilla del activismo. Le impactó de entrada el caso de su propia madre, Ruth que en el pasado había trabajado como periodista, aunque tuvo que firmar con seudónimo masculino, que era un clásico y que se vio forzada convención social mediante abandonar sus ambiciones profesionales tras convertirse en esposa y madre de esto tomó buena nota también gloria y le marcó la aventurera filosofía de su padre leo que era un soñador y un viajero impenitente que se buscaba la vida como vendedor ambulante de antigüedades a bordo de un remolque en el que la familia al completo viajaba y vivía durante largas temporadas
1: nos iremos de aquí en otoño ¿eh? a ganar un pastón Yendo a las subastas por toda la costa, evitando sobre todo ir a Michigan. Pero sí a Georgia, a por esos exquisitos pralinés tan finos, ¿vale? veremos zumo de naranja, todo el que queramos, en los puestos de carretera de Florida. Y luego, hacia el oeste, a por los rayos de sol de California. Y te gustaremos un salmón fresco ahumado en asador allí. Y cuando volvamos el verano que viene, ¿eh? estaremos en la cima de nuevo. de tenernos en la figura del padre de Leo Steinem, porque él estaba convencido de que viajar era la mejor educación posible. Por eso, Gloria no fue escolarizada formalmente hasta los 11 años, cuando sus padres se separaron. Su padre se mudó a California. La pequeña Gloria quedó al cuidado de su madre, que estaba mentalmente inestable. no Víctima de la ansiedad, la depresión, también de la neurosis, Ruth pasó largos periodos de su vida entrando y saliendo de sanatorios mentales. ¿Esto cómo le marca a Gloria?
0: Bueno, le marcó profundamente porque era una niña de 11 años cuidando de una madre pues muy dependiente en aquel momento no y de alguna manera determinó también en gran medida el rumbo de su futuro, como ella misma ha confesado en más de una ocasión, ser testigo de la fragilidad y el desamparo de su madre, especialmente tras la ruptura de su matrimonio, fue lo que le abrió los ojos por primera vez a la situación de precariedad y desigualdad que sufrían las mujeres. Durante aquellos años, al cuidado de Ruth, Gloria también añoraba el nomadismo en el que había sido educada y que durante toda su vida ha sido ya para ellas sinónimo de libertad. No es casualidad que su autobiografía, que resume toda una vida dedicada al viaje y al activismo itinerante, lleve por título precisamente Mi vida en la carretera. En la
1: cual sigue. Exactamente, ahí decíamos, sigue ¿no? ella,
0: como decíamos, literal y metafóricamente, y en él afirma, cuando la gente me pregunta por qué aún mantengo la esperanza y mi energía después de todos estos años, siempre digo lo mismo, porque viajo. La carretera, argumenta ella, nos aleja de la negación y nos conduce a la realidad, nos aparta de la teoría y nos lleva a la práctica.
1: Ya vamos a ir descubriendo en este Vivir para Contarlas dedicado a Gloria Steinem que ya abrió muchos caminos ¿no? caminos para ella y que luego han servido a otras no uh -huh. para, para para cogerlos no por ejemplo ella se graduó en la Universidad Privada Femenina Smith College donde como decimos siempre pionera estudió gobierno que era una opción muy poco frecuente entre las mujeres de la época ¿cómo le fue a Gloria tras salir de la universidad?
0: Pues tras graduarse en 1956 vamos a ponernos en el contexto ella consiguió una para seguir estudiando en la India, donde pasó dos años formándose y trabajando como asesora legal. Aquel viaje marcó un hito en su vida personal y también en su forma de entender el activismo político en el futuro. No solo fue testigo de las desigualdades y de los derechos negados a la población femenina, sino que comprobó cómo aquellas mujeres indias trabajaban juntas, formando una comunidad de mutuo apoyo a través de los llamados círculos de discusión. Tomó asimismo nota de la resistencia pacífica, cómo estrategia de acción, la que puso en práctica Gandhi y años más tarde también Martin Luther King. Tras volver a Estados Unidos, ocupó el cargo de directora del Servicio de Investigación Independiente que era una organización financiada por la mismísima CIA. Esto se supo después, era anónimo pero luego se supo, ¿no? Uh -huh. Y ya en 1960 Gloria Steinem se convirtió en la primera mujer empleada por la revista Help, donde por supuesto tuvo que hacer frente a todas las formas de sexismo imaginables desde encargarle únicamente artículos sobre asuntos de supuesto interés para las mujeres hasta ser blanco de proposiciones de carácter sexual pasando por pedirle que preparara café para todos los compañeros de la redacción
1: Buen trabajo Gloria, eh, es gracioso, las mujeres no escriben con sentido
0: del humor Gracias, ¿y qué tal un reportaje sobre el alcalde Lindsay? Uno sobre su esposa Seguro que es muy interesante Pero en general me interesan más los críticos.
1: ¿En Eres muy joven para eso. Oye, no eres como nuestras lectoras, pero eres mujer, así que trata de pensar como ellas para tu próximo trabajo. Y anímalo con un poco de humor. Lo quiero mañana. Un clásico. Por supuesto. Desdén, con descendencia, sexismo...
0: Exacto, todo el cocción. Habla de vuestras
1: cosas...
0: Eso de es. metas
1: hay hablar de grandes temas que nos interesan, ¿no? De en maquillaje,
0: fe... de, de nah. cositas, de ropa. Bueno,
1: pues a pesar de las dificultades que, como escuchábamos y que como mujer encontró en el periodismo de la época con Steinem, fue abriéndose paso como colaboradora freelance en diversas revistas. ¿Sobre qué escribía?
0: Bueno, como vemos, escribía sobre lo que le dejaban, pero ella siempre aprovechó o también... O sobre
1: qué quería escribir, ¿no? Exactamente, ¿no? La, la ¿no?
0: En, en futuros años y colaboraciones también ella nunca dudó en aprovechar la oportunidad que tuviera para abordar cuestiones como la contabilidad o cómo las mujeres se veían forzadas como su madre no a elegir entre su carrera y el matrimonio, adelantándose incluso a lo planteado por la pionera feminista Betty Friedan en su fundacional libro La mística de la feminidad, publicado en 1964. Sobre este crucial ensayo, la propia Gloria afirma en su autobiografía que Friedan se había atrevido a poner nombre a ese papel de consumo glorificado que las revistas femeninas imponían a sus lectoras, pero, argumenta Steinem, las mujeres más jóvenes jóvenes y radicales, en cambio, no aspiraban simplemente a tener un empleo y un pedazo del pastel que ya existía, aspiraban a preparar un pastel completamente nuevo. Ella se convirtió en una de las primeras periodistas feministas contemporáneas y, como tal, introdujo nuevos enfoques en sus textos e incorporó una necesaria perspectiva de género que atendía a las reivindicaciones del movimiento en lo tocante a la sexualidad, a la familia, a las violaciones dentro del matrimonio, a la ley de divorcio o a la libertad productiva One day,
1: when the glory comes here will be owls it will be out oh one day when the war is won we will be
0: sure we will be sure
1: Y has introducido otro personaje también muy importante, ¿eh? el de Betty Friedan, que también podría tener su vivir para acotarlas. Por supuesto, está en ¿no?
0: nuestra lista. Su,
1: su, su historia. Bueno, tal y como ella misma cuenta, creo Steinem en su autobiografía, en 1963 todavía se ganaba la vida como periodista freelance redactando semblanzas de personajes famosos, artículos sobre moda, es decir, nada que ver con los reportajes que ya tenía en mente cuando volvió de la India, ¿no? No podía escribir lo que ella quería, sino escribía sobre lo que le, le mandaba, ¿no? lo que le encargaba, Pero
0: bueno, ya seguía proponiendo temas y leyó que Martin Luther King Jr. iba a encabezar una marcha en Washington, una campaña masiva para exigir empleo, justicia, una nueva legislación y protección federal para los manifestantes por los derechos civiles que estaban siendo agredidos, encarcelados y a veces incluso asesinados en el sur con la connivencia de la policía. Por supuesto no consiguió que le encargaran escribir sobre la marcha, pero ella encontró la manera. Le dijo a su editor que iba a escribir un artículo sobre el escritor y activista por los derechos civiles. James Baldwin, que casualmente iba a asistir a esa marcha entonces ella consiguió ahí el 2 por 1 y así fue como aquel caluroso día de agosto se convirtió en una más de los que se dejaban llevar despacio por un mar de humanidad, calmado, sereno así lo describió, como si cada individuo sintiera la responsabilidad de demostrar que el temor a la violencia y los disturbios era injustificado
1: Además de Edurne, en aquella marcha ella tomó conciencia de algo más, no que la segregación no era una cosa única racial, también era una cuestión de género.
0: Exactamente, y esto iba a marcar la futura transversalidad de su activismo incluyente e interseccional frente al impulsado por otras pioneras del feminismo, como la propia Betty Friedan que a juicio de Steinem y de otras activistas de su generación, defendían los derechos e intereses únicamente de las mujeres blancas de clase media dejando de lado a las mujeres negras o a las lesbianas y bisexuales. no Su experiencia en la histórica marcha de 1963 iba a inspirar años después, cuando estuviera en su humano publicar lo que quisiera uno de los artículos que más notoriedad le proporcionaron y que llevó por título después del black power la liberación de la mujer pero antes hubo otro artículo que si cabe le proporcionó mucha más proyección pública
1: ese artículo que se refiere a Durne, que es de 1963 y que le proporcionó una enorme proyección, fue el resultante de su incursión como conejita infiltrada en el Club Playboy de Nueva York, que es propiedad del empresario Hugh Hefner. Su reportaje de investigación se publicó en la revista Show y llevó por título a Bunny's Tale, ¿Cómo logró redactar este cuento del conejo?
0: Pues fue periodismo de investigación puro y duro. Para documentarse, Gloria Steinem estuvo un mes trabajando como conejita... ...y pudo ser testigo directo de las pésimas condiciones laborales... ...de aquellas mujeres, laboralmente explotadas, mal pagadas... ...frecuentemente vejadas y sometidas a un constante acuso sexual... ...a pesar de que la supuesta norma del local era... ...se mira pero no se toca. Su postura respecto a un modelo de negocio que ella vinculó... ...con la pornografía y que según argumentó... ...convertía a sus empleadas en meros objetos sexuales... ...queda meridianamente clara en una de sus más célebres afirmaciones... ...una mujer leyendo el Playboy es lo mismo que un judío leyendo un manual no nazi la opinión de Gloria después de su experiencia está clara no sin duda El gran atractivo físico de Gloria Steinem le permitió superar el exigente casting del club Playboy, solo abierto a mujeres de largas piernas, estrecha cintura y generosos pechos. En este
1: caso, su belleza le sirvió para poder adentrarse en el club y contar y escribir lo que estaba sucediendo, pero también eh, su belleza se convirtió en, en un arma no que sus detractores no dudaban en emplear en su contra. Eh, ¿Por qué o cómo lo hacían?
0: Bueno, cuando se convirtió en el rostro más mediático del feminismo, hubo quien aseguró que solo se le prestaba atención debido a su atractivo físico y a su carismática imagen. Recordemos su pelo largo y voluminoso, sus características gafas de aviador puestas estratégicamente por encima sí. del pelo, aquellos cuidados estilismos y afuera su confeso look de poder compuesto por camisetas o jerseys de cuello alto combinados con pantalón de campana y cinturón de estilo navajo o sus minifaldas con botas altas, sus vestidos sexys con escote asimétrico. Bueno, es tristemente célebre el desafortunado, machista y condes ascendiente comentario que en su día hizo Gaita Lese a la sazón referente del nuevo periodismo. Talese, Steinem y el novelista Saul Bellow viajaban juntos en un taxi cuando Talese pronunció su penosa sentencia. ¿Sabes cómo cada año hay una chica mona que llega a Nueva York y pretende ser escritora? Bueno, pues Gloria es esa chica mona. Y todo esto con Gloria adelante. O sea, imaginemos lo que comentarían sin ella adelante, ¿no? Pero bueno, también hubo quien afirmó justo lo contrario, que su belleza y su otra ...y sus atrevidos estilismos... ...entraban en contradicción... ...con sus reivindicaciones feministas... ...porque vaya usted asante.
1: Y nos estaremos preguntando ahora... ...si tuvo consecuencias... ...ese artículo que publicó... no eh, uh -huh. ...contando las verdades... ...y las vergüenzas... ...sobre lo que ocurría en el club Playboy... ...bueno pues sí... Porque sacar a la luz eh, esas miserias del imperio de Hugh Hefner dejó temporalmente en paro a Gloria Steinem. Eso sí, en 1968 optó por cofundar, bueno, se reinventó, la revista New York Magazine.
0: Sí, y fue en aquellas páginas donde un año después publicó uno de sus más emblemáticos artículos, el que mencionábamos antes, después del Black Power, La liberación de las mujeres. Según su propio testimonio, ese mismo año, mientras preparaba otro artículo, algo hizo clic en su interior porque investigar sobre los chapuceros abortos clandestinos y las muertes que provocaban devolvió a su memoria el recuerdo de su propia experiencia. Tiempo después afirmó mi vida de feminista en activo no había comenzado hasta ese día. Se supone que abortar nos convierte en una mala persona pero debo decir que yo nunca me sentía así. Solía sentarme y trataba de imaginar qué edad tendría el niño. Trataba de hacerme sentir culpable. Nunca lo conseguí. Creo que la persona que dijo cariño, si los hombres pudieran quedarse embarazados El aborto sería un sacramento. Tenía razón. En lo que me concierne, fui consciente de que era la primera vez que había asumido la responsabilidad de mi propia vida. No iba a dejar que las cosas me sucedieran. Iba a dirigir mi vida y por eso me sentía positiva.
1: Sin duda, Durne ya tuvo más suerte no que otras tantas mujeres. Ella pudo interrumpir su embarazo, de hacerlo de forma segura, profesional, eh, y no uh -huh. jugándose la vida, ¿no? Como Exactamente. Como tantas mujeres que querían abortar.
0: Tal es así que su libro, Mi vida en la carretera está dedicado al doctor que la atendió y dice así. Este libro está dedicado al doctor John Sharp, médico londinense que en 1957, una década antes de que en Inglaterra fuese legal practicar abortos salvo en el supuesto de que la vida de la mujer corriera peligro, asumió el considerable riesgo de ayudar a una estadounidense de 22 años que iba camino de la India. Sin saber nada, aparte de que la chica había roto un compromiso en su tierra para salir en busca de un destino incierto, le dijo esto
1: debes prometerme dos cosas. Una, que no le dirás a nadie mi nombre. Y dos, que harás siempre lo que quieras con tu vida. Gloria Steinem con las promesas, sobre todo con esa segunda de hacer eh, en vida lo que quisiera, es decir, sí. ser libre?
0: lo intentó, como veremos. Bueno, la primera no la cumplió porque reveló su nombre, pero la dedicatoria termina así. Mi querido doctor Sharp, confío en que a usted, consciente como era de la injusticia de las leyes, no le molestará que diga esto tanto tiempo después de su muerte. Lo he hecho lo mejor que he podido. Este libro es para usted. Bueno, resulta evidente que sin la ayuda de aquel doctor la vida de Gloria Steinem hubiera sido bien distinta. ¿No? sabemos si mejor o peor, pero sin duda hubiera sido distinta, y lo que sabemos es que probablemente hoy no estaríamos hablando de ella.
1: Venga, vamos a detenernos en otra fecha en 1972, porque ahí es cuando llega eh, su gran proyecto editorial
0: Sí, eh, junto a la activista afroamericana Dorothy Pittman, con la que protagonizó esa icónica fotografía ambas con el puño en alto pusieron en marcha la revista Miss una publicación clave en el movimiento feminista de la tercera ola, que con un equipo íntegramente femenino, logró que el debate sobre los derechos de las mujeres trascender a los círculos intelectuales y se convirtiera en mainstream, ¿no? Es decir, que llegara a un público masivo. Huían de los temas que solían abordar las revistas femeninas tradicionales, circunscritas pues a la moda y la belleza y además esclavas de sus anunciantes, y garantizaban en su revista un espacio para los asuntos más candentes en la sociedad norteamericana del momento. Podían ser cuestiones relacionadas con el género, la raza, la lucha de clases, la discriminación laboral, el acoso sexual o la violencia machista. En la ya histórica portada de su primer número aparecía una figura femenina embarazada y con ocho brazos, al más puro estilo divinidad hindú, uh -huh. con los que manejaba simultáneamente un plumero, una máquina de escribir, un volante, una sartén, un espejo, un teléfono, una plancha y un reloj. Y de entre los temas incluidos en aquel primer ejemplar de la revista MES, el más rompedor y polémico fue un valeroso manifiesto. ¿De qué queremos hablar del aborto? ¿De qué aspecto? Tiene razón. Todas conocemos a alguien que se lo ha hecho y nadie habla del tema. ¿Y si logramos que un grupo de mujeres importantes firme un manifiesto diciendo que abortaron? Está bien. ¿Sois conscientes de que les pediríamos que admitiesen algo ilegal? Si una persona lo hace, es ilegal. Si miles lo hacen, es un movimiento. ¿Vamos a hacerlo? Uh -huh. ¿En serio? Debemos. Debemos.
1: La revista se leó con 300.000 ejemplares en ese primer número de mis se agotaron en apenas una semana y además de recibir un gran número de suscripciones, eh, también llegó una enorme cantidad de cartas de lectoras, ¿no? Claro,
0: estas cifras parecían demostrar que en efecto existía una inquietud feminista que latía con fuerza en la sociedad norteamericana del momento. Su éxito resulta así cabe más meritorio teniendo en cuenta que la revista estuvo prohibida en las bibliotecas públicas y que en ocasiones fue boicoteada en los propios kioscos, como por ejemplo cuando llevó en portada a Shirley Chisholm, que fue la primera mujer afroamericana elegida para el Congreso de los Estados Unidos y la primera afroamericana en postularse como candidata presidencial por el Partido Demócrata. Otra
1: mujer para añadir a nuestro listado de, de de personas que tienen que salir y vivir para contarlas. Ahí ¿eh? está, en
0: nuestra lista ya Cuidado. bien apuntada. Y cabe decir que la revista, ya con otros propietarios y con un tono mucho menos combativo que en sus primeros años, se sigue publicando y Gloria Steinem, una de sus editoras durante 15 años, sigue siendo miembro de la Junta Asesora. Pero más allá de su labor periodística, Steinem siempre se ha implicado de forma muy personal en el activismo político, participando en diversos foros de debate a través de sus discursos públicos, que esto es llamativo porque tuvo que superar una auténtica fobia, hablar en público vaya. y vaya si <risa> lo hizo, ¿no? O con la fundación de diversas organizaciones de mujeres, como entre otras, la Asamblea Política Nacional de Mujeres, que se creó en el 71 con el objetivo de ayudar a las mujeres a acceder a puestos de responsabilidad dentro de la política o de la judicatura o también el Women's Media Center, más reciente creado en 2005 junto a la actriz y activista Jane Fonda y también eh, junto a la activista Robin Morgan con el objetivo de hacer visibles a las mujeres en los diferentes medios de comunicación.
1: Y ese es el repaso a la vida de Gloria Steinem en el aspecto más profesional, aunque también se mezclan evidentemente cosas personales, eh, porque uno no se puede desligar de quién es, Cierto. pero lo que respecta quizás a su vida más íntima, podemos contar que el 3 de septiembre del año 2000, a los 66 años, Gloria Steinem hizo algo eh, quizás totalmente inesperado para alguien como ella, ¿no? De lo que igual se podía esperar de ella. Se casó. Eh, ¿Con quién lo hizo?
0: Bueno, se casó con David Bale, empresario, activista y sí, padre del actor Christian Bale, y esta boda se celebró en casa de una muy buena amiga de Gloria que era... Vilma eh, Mankiller, la primera mujer jefe principal de la nación Cherokee, fue por el rito Cherokee, la boda, y inem que siempre se había mostrado muy crítica con la institución del matrimonio, que fijaos, llegó a definir como el modelo legal del esclavismo, tuvo que escuchar de todo, desde hipócrita a vendida, ¿no? Pero su respuesta, la verdad es que fue digna de enmarcar. Dijo, yo no he cambiado, lo que ha cambiado es el matrimonio. En Estados Unidos nos hemos pasado los últimos 30 años cambiando las leyes sobre el matrimonio, si me hubiera casado cuando se suponía que tenía que hacerlo, habría perdido mi apellido, mi residencia legal, mi calificación de crédito y la mayoría de mis derechos civiles. Hoy es distinto. Ahora es posible contraer un matrimonio igualitario. Ha cambiado la
1: institución del matrimonio. Claro,
0: ella es? no cambió, cambió la institución. No, pero, por desgracia, la felicidad de la pareja duró solo tres años, ya que David murió en 2003 víctima del cáncer. Una enfermedad, por cierto, con la que Gloria, que había superado un cáncer de mama que le fue diagnosticado en el 86, está vaya tristemente familiarizada.
1: Vamos llegando al final de este Vivir para Contarlas, dedicado a Gloria Steinem. Ella no tuvo hijos, no los tuvo por propia elección y, de hecho, ha sido muchas veces preguntada por esta cuestión, ¿no? La típica pregunta que le hacen a una mujer, ¿no? ¿Por qué no has tenido hijos? ¿Por qué no has sido madre?
0: Sigue siendo un clásico imperecedero, pero bueno, vamos a decir que se sí ha alumbrado, valga la expresión, más de media docena de libros, incluida una biografía sobre Marilyn Monroe, por cierto, que está descatalogada, a ver si la reeditan, y también ha inspirado obras de teatro, películas como Las Glorias, del año 2020, dirigida por Julie Taymor y basada en su libro Mi vida en la carretera. Por cierto, los audios que hemos estado escuchando pertenecen a esa película, Las Glorias. También series de televisión como Mrs. America, que recoge la lucha por la ratificación de la enmienda por la igualdad de derechos, las disensiones que se produjeron en el movimiento feminista de la época y también el desarrollo del lobby conservador con Phyllis Slafly al frente.
1: Muy interesante muy interesante está, esta, esta serie. serie.
0: Aunque a Gloria no le ha gustado nada, no. porque no le gusta, dice que se centren en las peleas entre mujeres, que es otro gran clásico, porque dice uh -huh. que esto nos impide reconocer al verdadero enemigo que, de hecho, impidió que esto saliera adelante y llegara a buen puerto. no Pero bueno, la serie yo la visto y me parece interesante. Y a sus 87 años, Gloria Steinem sigue, como decíamos, plenamente activa, escribiendo, impartiendo conferencias, participando en marchas, alzando la voz en defensa de lo que considera justo, como el acceso igualitario a la educación o a la salud, o contra lo que considera injusto, ya sea la discriminación por motivos de género, raza o orientación sexual, la pena de muerte, la mutilación genital femenina o el maltrato infantil. Nunca faltan razones, por desgracia, para el activismo aunque no sea un camino sencillo de transitar. Gloria dice, ser activista es imprevisible y a menudo consiste en ganarse el pan dando charlas, escribiendo y subsistiendo gracias a las instituciones, los trabajos esporádicos, los amigos y los ahorros. Pero, salvo en el caso de quien se hace músico de rock o trovador, ningún otro empleo te permite participar a tiempo completo del cambio social. A fin de cuentas, como ella misma ha afirmado en alguna ocasión, la esperanza es una emoción muy rebelde y el futuro... Depende completamente de lo que cada uno de nosotros haga cada día.
1: Bueno, pues hoy hemos querido repasar en Vivir para Contarlas la trayectoria vital y profesional de esta periodista, escritora, figura clave del feminismo, Gloria Steinem, que es por cierto Premio Princesa de Asturias 2021 de Comunicación y Humanidades. Uh -huh. Edu Rebaz, Esquerricasco.
0: Esa es la que